0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。各位檀香，周五好，又到了我们的《谈谈》时间了。前几周我们讲的是高高在上的桥水、耶鲁这些基金是怎么配置他们的资产的。这一周啊，我们接地气。举普通中产中年家庭王五家的例子，来具体的说一说一个家庭资产配置到底应该怎么做。有一个中年人王五，三十五岁，在北方某个省会城市生活，他有两个孩子，一个上小学，一个上幼儿园，老婆呢在家全职带娃。王五在公司里属于中层管理人员，税后月收入二点五万元。在当地已经不算低了。既然要说资产配置，首先得搞清楚什么是资产，什么是负债，收益又是怎么来的。王五家里呀、啊，他爸妈是做建材生意的。他二十三岁大学毕业的时候，父母给他全款买了一套一百六十平米的婚房，价值一百万。当时的房子均价只有六千多块钱，现在已经涨到两万块钱了。房子的总价达到了三百万左右。这套房子呢，王五是拿来自住的。2019年呢，王五有点钱了，在周边又买了一套房子，均价2万左右。当时整套房子市场价格180万，首付80万左右。我们是按照 44% 的首付比例来计算的，他的贷款100万，分30年还清，每月还款将近6000块钱。现在呢，他买的第二套房。价格是略微上涨了，市价从一百八十万来到了两百万。王五把第二套房子租出去了，每个月的租金是三千块钱。在接下来，王五手头还有多少钱呢？还有多少资产呢？他手头还有十万块钱的现金，还借给了朋友十万块钱，约定年利率是百分之十。在二零二一年年初的时候啊，王五买了三十万的股票，现在呢只有。二十万了，他还买了一百万的商品期货，中间赚到两百多万，但是他没有止盈，现在又回到一百万了。王五给自己和老婆、孩子、爸妈都买了保障型的保险，每年花费是三万六千块钱。他还买了一辆汽车，当时的价格是三十万块钱，现在市场估值是二十万块钱。老婆嫁给他的时候陪嫁了一些。珠宝首饰，后来结婚纪念日呢，王五也给老婆陆陆续续买了一些珠宝，现在的价值是五十万块钱。王五好喝两口，他收藏了一些白酒，这些白酒呢，哎，市场价也涨了，原来他买的时候是八万块钱，现在呢，市场卖出去十万块钱。我们来看看啊，王五的总资产是多少？五百万的房产。加上十万块钱的现金，加上十万块钱的借条，再加上二十万的股票，再加上一百万的商品期货，再加上三万六千块钱的保险，二十万的汽车，五十万的珠宝，十万块钱的白酒收藏，这样算下来啊，王五的总资产一共是七百二十三万块钱。我们这儿要注意一下啊，家庭资产最好是按照当下的市值来计算。比如说房子买的时候啊，只有一百万和一百八十万，但是我计算资产的时候，我就要按照现在的市场价来估算了。这么一算，就有五百万了。有了财富的感觉，王五的心里还是挺开心的，乐开了花。我们还有金融投资品，比如说像银行理财、股票。基金、大宗商品，这些都是金融投资品。我们是按照市价来计算的，把浮盈跟浮亏已经算在里头了。王五的总负债是多少呢？就是那笔房贷100万。懂最入门的财会知识的就知道，总资产减掉总负债就相当于他的净资产。王五的总资产是723万元，在当地算一个小小富翁了。减掉他的负债100万，所以他的净资产是623万元。王五家里每个月要开销啊，水电、煤气、交通、衣服、饮食、子女教育、赡养老人、人情支出、日常开销，一共是每个月 1.5 万元。哎，我觉得两个娃算是非常节约了，加上他每个月。要还房贷啊，六千块钱，所以啊，王五一家每个月支出是两万一千块钱。他的家庭税后月收入是二点八万块钱，自己的工资是二点五万嘛、啊，房租是三千块钱嘛，所以一共是二点八万。那他支出呢是两万一千块钱，所以每个月的净收入是七千块钱。王五家他的财富。健不健康呢？总的来说啊，按照我们的标准来列是不太健康的。首先啊，王五已经35岁了，还有两个娃，上有老下有小，作为一个顶梁柱的中年人来说，他的每月的结余啊太少了。我们看一看啊，月结余率等于每个月的净收入除以每个月的总收入。他每个月净收入 7,000 块钱，每个月的总收入 28,000 块钱，是 25% 一般来说啊，月结余率在 30% 到 50% 财富呢是比较健康的。因为这就是说，王五能够转一点钱啊，然后再接下来能够进行投资啊。如果他的月结余率在5分到 90%。也就是说，他大半的收入都能转起来，后面才能过上体面的生活。然后我们再说第二个，为什么王五家不太健康呢？因为他的主要资产啊，就是房子，其他的资产，股票、大宗商品，然后是借钱啊、呃、白酒，都是流动性不强的，或者是风险很高的资产。我们来看王五家的这个表格，现金和现金等价物。它包括现金、活期储蓄、定期储蓄、货币基金、应收借款，一共加起来是20万，在总资产里边占比是 2.76%。对于一个中年人的家庭，这样的占比是比较低的。那他还有金融资产啊，基金、股票、股权，然后一级市场、二级市场、债券、债基、理财型保险、保障型保险，这些要、啊、加起来都叫金融资产。那他。一共加起来呢是 123.6 万块钱，不算少，但是呢也不算多，占总资产是 17.08% 我们再来看它实物资产，实物资产嘛，顾名思义就要有实实在在的东西，像房产啊、汽车啊、珠宝啊、收藏啊。王武家里加起来是580万，占比是 80.15% 其中。房子占了实物资产的 86% 房子多呀。这个跟央行调查统计师发布的2019年中国城镇居民家庭资产负债情况调查调查出来的结论是大致相同的。根据央行的调查，中国城镇居民家庭资产了以实物资产为主，中国人都相信眼见为实嘛，占了家庭总资产的八成。其中实物资产里边百分之七十四点二是住房资产，那说明中国城镇居民主要就是房产啊，没什么好说的。王五的情况跟普通人比起来有过之无不及，住房资产的占比实在是太高了。在王五的资产配置里边。实物资产流动性不高，你比如说我要用钱了啊，去变现珠宝，去变现房子，现实嘛，很难的，变现能力不强，流动性资产也就是现金跟现金等价物，金融资产又比较少。而且集中在股票和商品期货这样的高风险的投资里头，对于不专业的人来说啊，像这样的高风险的金融投资，不光不能赚钱，还要倒贴进去钱。当然了，让王五松一口气的就是他们家里的负债是不高的，这多亏了王五的做建筑业的爸妈呀，他们给王五全款买了第一套房子。我们看一个指标啊，叫清偿比例。就是净资产除以总资产这个比值，这个比值是反映综合偿债能力。呃、哦，万一负债了，我的偿还能力怎么样啊？哎，我们来看看这个清偿比率。王五家的净资产是623万，总资产是723万，除一除，清偿比是 0.86 远远高于 0.5 的这么一个风险值。所以王五家啊是没有破产的风险的。我们给王五的家庭这么一看，就是一个普通的中产人家呀，两套房，有点股票，有点现金，每个月节约过日子，父母帮衬着，哎，给他们过点小日子。虽然王五家里没有破产的风险，但是也说不上舒坦。破产是一时的，但是。贫穷跟陷入中产是长期的，我们不能破产，但是更加不能陷入每个月抠抠缩缩过日子的这种境地里头。亏钱小天才王五家，他混淆了资产和负债的概念，能够带来现金流的实际资产少，被动收入少。那么王五家应该怎么办呢？跟王五一样的中产收入家庭可是不少的。他们应该怎么样来配置资产呢？想要一探究竟的檀香，请移步我们的谈谈视频版。